0: Fast drei Wochen war ich jetzt nicht zu Hause. Wir waren in Italien zur Quest auf der Romita, einer franziskanischen Einsiedelei südlich von Assisi, so ungefähr auf der Höhe von Terni. Ein wunderschöner Ort. Und als ich vor ein paar Tagen nach Hause gekommen bin und hier durch die Rheinauen gegangen bin, da war ich wirklich überrascht von der grünen Fülle, die sich hier gezeigt hat. In den vergangenen Wochen ist das grün, die Natur hier förmlich explodiert, es duftet nach Flieder und das, was ich da wahrgenommen habe und das, was hier auf besondere Weise sichtbar geworden ist und spürbar geworden ist, vielleicht weil ich eben auch ein paar Tage nicht da war, das ist Grünkraft. Und wer schon länger mit Barfuß und Wild unterwegs ist, der wird was anfangen können mit diesem Begriff. Grünkraft ist ein Wort, das wir von Hildegard von Bingen kennen. Lateinisch heißt das Viriditas. Man könnte auch Lebenskraft sagen und es gibt eine Menge andere Übersetzungen. Und Hildegard empfiehlt, jeden Tag hinauszugehen in die Natur und sich mit der Grünkraft zu verbinden. Und wie das gehen kann und was das eigentlich bedeutet, darum geht es heute und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Grünkraft ist in allem wirksam, was lebt, also auch in dir und in mir. Und im Sommer ist diese Kraft natürlich überall besonders sichtbar. Das Jahr bewegt sich ja auf den Höhepunkt zu. Und die Vereditas ist es, die alles zum Grünen bringt und zum Blühen bringt, sagt Hildegard. Und der Mai, der April auch schon, aber der Mai besonders, ist so ein Grünkraftmonat. Der Mai gilt ja auch als Wonnemonat. Man könnte sagen, im Mai berühren sich Himmel und Erde und der ganze Kosmos feiert Hochzeit. Und das ist auch eine ursprüngliche und eben vorchristliche Weltanschauung, also diese ursprüngliche Vorstellung einer großen kosmischen Vermählung und Verbindung, die wir jetzt in der Natur erleben. Und diese Vorstellung hat sich in der christlichen Tradition dann erhalten, in dem Motiv von Maria als Braut Gottes. Und der Mai ist ja auch traditionell ein Marienmonat, besonders in Süddeutschland. Und da kommt... Eine Spiritualität zum Vorschein, eine Schöpfungsspiritualität, die das Wachsen und das Blühen in den Mittelpunkt stellt und die das Wachsen und Blühen und Reifen überhaupt als Ziel des Lebens betrachtet und als Sinn des Lebens. Und diese Ausrichtung, diese Wachstumskraft, diese Blühkraft, die ist ausgesagt in dem Wort Grünkraft, Vereditas, das Wort, das Hildegard von Bing verwendet. Und dieses Wort taucht bei Hildegard fast überall auf. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle ihre Schriften und durch ihr ganzes Denken und alle ihre Visionen. Und dieser Begriff umfasst zum einen das Grün im Sinne der Naturkraft, also ja, man könnte sagen die Lebensfrische die Keimkraft, das Lebendige an sich. Und es ist zugleich auch ein seelischer Begriff, die Tiefe der Seele, auch die Kraft der Seele ist gemeint. Auch so etwas wie Gnade oder Heiliger Geist, also etwas, über das wir mit unserem Alltagsbewusstsein nicht verfügen. Vereditas ist also nicht etwas, das außerhalb von uns wirkt, ausschließlich außerhalb, sondern etwas, das in uns und auch durch uns wirken kann. Und wenn die Viriditas nicht wirkt, beziehungsweise nicht wirken kann, wenn sie gehindert ist oder behindert ist von irgendetwas, wenn sie nicht fließen kann oder wie immer du das ausdrücken willst, dann ist das für Hildegard ein Ausdruck von Krankheit. Und dann macht sich Ariditas breit, das ist Kälte, Trockenheit, Dürre. Das ist Ariditas und Vereditas ist Wärme, Feuchtigkeit, Fülle, pralles Leben. Und diese Sicht auf das Leben und alles Lebendige, die ist keine Erfindung von Hildegard, die hat das nur aufgegriffen und eben versucht, mit diesem Begriff zu begreifen, wie redet Aber diese Spiritualität, diese Schöpfungsspiritualität, die ist ja viel älter, die hat es immer gegeben. Wir haben nur irgendwann aufgehört, die Welt so zu betrachten und zu begreifen. Und wir haben uns in unserer Kultur distanziert von der Natur. Wir machen überhaupt einen Unterschied und wir betrachten Natur jetzt als etwas anderes, als etwas Getrenntes von uns, als ein Gegenüber. Was natürlich in gewisser Weise schizophren ist, weil wir natürlich immer Natur sind. Und wir können alles immer nur aus uns selbst und das heißt aus der Natur heraus betrachten. Aber diese Trennung, die geht so tief, dass es, man es eigentlich wirklich nur als Bewusstseinsspaltung bezeichnen kann oder ja Persönlichkeitsspaltung. Ich habe mal erlebt in einem Workshop in Köln, da ging es um Schöpfungsspiritualität aus verschiedenen Traditionen und Ansätzen. Da waren Vertreter der Orthodoxie. Da nimmt die Schöpfungsspiritualität ja einen großen Raum ein. Jemand erzählte etwas über das vorchristliche Weltbild der keltischen Tradition und was wir davon wissen. Ich war da für die franziskanische Tradition. Und am Ende gab es eine Schlussrunde. Wo jeder und jeder einmal sagen konnte, welche Erkenntnis oder Erfahrung nehme ich jetzt mit aus diesem Workshop-Tag? Und eine Frau sagte mit dem tiefsten Brust und der Überzeugung, und es hatte auch was Widerständiges, was Protestierendes. Ich habe heute erkannt, dass der Schöpfer und seine Schöpfung nicht identisch sind. Und ich habe damals noch lange darüber nachgedacht, über diesen Satz und auch über die Art, wie die Frau das gesagt hat. Weil das klang eben wie ein Protest gegen all das, was da vorgetragen worden war. Also das war für sie das Ergebnis, die Essenz dieses Tages. Gott ist nicht identisch mit seiner Schöpfung. So, so als wäre da etwas bedroht worden durch diese Gedanken, so als wäre Gott eine Art letzte Insel, die es noch zu retten gilt, die eben nicht die Natur ist. Ich habe ein bisschen bereut, dass ich die Frau nicht gleich gefragt habe, was sie denn damit meint und vor allem ja aus welcher Weltanschauung heraus sie das sagt. Aber wenn ich so zurückschaue und das höre, dann war das für mich eben genau das Gegenteil von Schöpfungsspiritualität. Und das heißt, nach dem zu suchen, was nicht Natur ist. Weil die Natur, das Wilde, das Unkontrollierbare, bedrohlich erscheint. Und Gott dafür steht, dass wir davon errettet werden und erlöst werden. Und wohin eigentlich in einen Zustand der Ruhe und der Ewigkeit und der Unveränderlichkeit. Und es ist spannend, dass dass wahrscheinlich eine Weltanschauung ist, die wir von den alten Griechen übernommen haben. Denn die griechischen Philosophen haben das Leben, die Schöpfung, auch als etwas betrachtet, das es zu überwinden gilt. Und dazu gehört auch die tägliche Arbeit, die Last des Lebens. Das war Sache ja, von Sklaven oder von Frauen, so Und erst wenn alles Notwendige erledigt ist, dann beginnt das Eigentliche und das Eigentlich Wichtige. Also ganz praktisch heißt das, man muss gutes Personal finden und sich das auch leisten können, um dann, wie Aristoteles, Philosophie treiben zu können und über das vermeintlich Wesentliche nachdenken zu können. Also dieses antike Denken ist der Nährboden für die, Erlösungsspiritualität, die unsere Weltsicht, unsere Tradition und damit unser Welterleben so stark geprägt hat in den vergangenen Jahrhunderten. Und so habe ich den Satz von dieser Frau gehört. Schöpfung und Schöpfer sind nicht identisch. Und interessant finde ich, dass es wahrscheinlich eine Protestantin war. Und den Protestanten ist ja die Bibel so wichtig. Und dieser Satz. Schöpfer und Schöpfung sind nicht identisch. Das ist sozusagen eine philosophische Deutung. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was die Bibel uns erzählen will. Der Satz mag philosophisch dann korrekt sein, aber letztlich sagt er überhaupt nichts aus, was uns irgendwie helfen könnte, unser Leben zu leben. Und darum geht's ja. Und die Viriditas, die Lebenskraft oder die Schöpferkraft ist es, die wir in der Schöpfung, also praktisch von innen und als Schöpfung, wahrnehmen können, wie eine göttliche Spur in allem. Und davon ist die Rede in ganz vielen biblischen Geschichten und Erzählungen. Diese Spur ist überall, immer dann vor allem, wenn über Gott etwas ausgesagt wird, im Zusammenhang mit Säen und Keimen und Wurzeln und Sprießen und Wachsen blühen, grünen, Früchte tragen. Also ein paar Beispiele zur Erinnerung. Da ist das Gleichnis Jesu vom Sämann ganz banal. Die Samen fallen am Ende auf fruchtbaren Boden und schlagen Wurzeln. Darum geht es. Und da ist das Wort vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Denn so kann es ja keimen Wurzeln, Sprießen, wachsen, blühen, Früchte tragen und so weiter. Und das geht bis ins Alte Testament zurück bei den Propheten, wenn davon die Rede ist, dass Israel aufblühen wird, so wie die Wüste aufblüht, wenn es einmal regnet. Also man könnte sagen, Gott wirkt durch Säen, Keimen, Wurzeln, Sprießen, wachsen, blühen, grünen, Früchte tragen. Das heißt, Gott wirkt durch und mit und in Viriditas, würde Hildegard sagen. Und das ist auch eine sehr weibliche Sicht auf die Dinge. Denn die Viriditas ist eine Kraft, die das Leben immer neu hervorbringt. Man könnte auch Gebärkraft dazu sagen. Und das Geboren werden und das Geboren sein, das ist ja ein ganz zentraler Begriff der christlichen Tradition. Und jeder versteht das, ohne Theologie zu machen oder zu betreiben. Weihnachten sind die Kirchen voll, weil wir das unmittelbar verstehen, was da passiert, wenn etwas geboren wird. Gott zeigt sich in der Schöpfung im Geborensein. Das ist Inkarnation. Schöpfung ist Inkarnation. Wir alle sind Geborene und wir alle sind auch Gebärende oder Gerufen. Gebärende zu sein. So sagt es Franz von Assisi, wir alle bringen Christus zur Welt. Und wir Theologen würden dann sagen, dass sich da eine Theologie der Geburtlichkeit zeigt. Theologie heißt Rede von Gott, also wie sprechen wir von Gott und in diesen Geschichten und Bildern vom Säen keimen Wurzeln sprießen. Da ist Geburtlichkeit, also es sind Geschichten vom Geborensein und vom Gebären. Und da wird Gott erfahren als Lebenskraft, die alles zum Blühen bringt und auch alles reifen und welken lässt. Auch das ist ein Teil des Prozesses. Und das ist keine Strafe, es ist kein Scheitern, sondern Vollendung des Lebens und Voraussetzung für neues Leben. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, meine ich, dass eben viele Jahrhunderte eine andere Theologie und das heißt ein anderes Paradigma vorherrschend war und uns geprägt hat. Und eben nicht eine Theologie der Geburtlichkeit, sondern eine Theologie der Sterblichkeit. Das heißt, die das Sterblichsein und den Tod und auch die Endgültigkeit als Strafe betrachtet und alle Wesen und Dinge werden dann nicht primär in ihrem Potenzial gesehen, sondern sie werden als hinfällig betrachtet, auch als fehlerhaft und eben deshalb auch schuldig und erlösungsbedürftig. Also wir müssen in dieser Theologie der Sterblichkeit aus dem Leben heraus erlöst werden. Und die Erlösungsspiritualität pflegt so eine Theologie, so eine Theologie der Sterblichkeit, die das Leben letztlich als Bürde betrachtet, von der wir uns befreien können, wenn wir was dafür tun. Und dann werden wir irgendwann erlöst sein davon und in einen ewigen Frieden gehen oder in einen ewigen Urlaub, je nachdem. Und die schöpfungsorientierte Spiritualität, die wir hier bei Barfuß und Wild pflegen, ich würde sagen, betrachtet das Leben als Geheimnis, als Mysterium, das gelebt werden will. Und deshalb geht es in der Schöpfungsspiritualität weniger um Moral und Leistung, sondern es geht um Wachstum und Entwicklung und Reifung und um die Voraussetzungen dafür, dass jeder und jede wachsen kann und sich entwickeln kann und reifen kann. Und so ändert sich auch die Theologie, also das Reden von Gott, es gibt eine Theologie der Geburtlichkeit oder auch eine Theologie des Blühens und eine Theologie der Entwicklung. Und diese Schöpfungsspiritualität und auch diese Theologie, das ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfremdes, nichts furchtbar Theoretisches, was nur Spezialisten verstehen, sondern das ist was ganz Konkretes, Menschliches und Einfaches und eben Natürliches. Und wenn wir hier den Faden aufnehmen, der sich bei Hildegard findet in der Viriditas und auch den franziskanischen Faden, bei Franz von Assisi ist es die Geschwisterlichkeit mit allen und zu allen Geschöpfen hin. Also wenn wir die Fäden dieser Traditionen aufnehmen, dann reichen die zurück bis in die vorchristliche Zeit. Denn unsere vorchristlichen indigenen Vorfahren, wenn man so will, die waren ja nicht blind oder dumm, sondern auf ihren Erkenntnissen und auf ihrer Weltsicht gründet ja auch unsere Weltanschauung, dass wir da sind, verdanken wir ihnen. Unsere Vorfahren haben die Welt als beseelt wahrgenommen. Und jetzt rufen wahrscheinlich wieder gleich drei schlaue Menschen, die gänzlich von der Theologie der Sterblichkeit und ja ich möchte mal sagen, einer überheblichen Erlösungsspiritualität geprägt sind. Das ist Animismus und das ist schlecht. Und das ist, wäre dann Ausdruck der Tatsache, wie tief uns diese Erlösungsspiritualität entfremdet hat vom Leben. Und die, die das rufen, die wollen ja vielleicht auch gar nicht erfahren, was es heißt, mit der Natur verbunden zu sein und eben nicht getrennt zu sein. Und ich würde dann sagen, ja, dann bleibt halt zu Hause. Aber denen, die nach Verbindung suchen, denen zeigt das eben auch, dass wir wahrscheinlich nicht mehr einfach so, wie unsere Vorfahren mit der Natur, in Verbindung gehen können. Und wenn wir hinausgehen in die Natur, dann wird uns, in uns, immer wieder diese Stimme dazwischenfunken. Das ist zu befürchten. Diese Stimme, die die Dinge von außen betrachtet und die uns auf die Weise abtrennt. Das ist so, wie wir die Welt auch nicht mehr als Kinder erleben können, denn wir sind ja nun mal erwachsen geworden. Wir können uns aber selbst die Erlaubnis dafür geben, uns an den kindlichen Blick zu erinnern. Denn wir haben den ja in uns und wir können uns diese Qualität in Erinnerung rufen. Und tatsächlich ist da ja eine Gemeinsamkeit, denn für Kinder, für kleine Kinder, ist auch alles beseelt. Und deshalb ist es hilfreich, nicht einfach nur ein bisschen spazieren zu gehen, sondern ganz bewusst rauszugehen in die Natur. Wir brauchen an dieser Stelle ein Ritual. Und Ritual heißt, dass wir uns einen Raum schaffen, in dem bestimmte Erfahrungen möglich sind. Ein Ritual hat einen bewussten Beginn und ein bewusstes Ende. Und der Raum dazwischen bleibt offen für Erfahrungen. Erfahrungen, die wir nicht planen und auch nicht planen können. Wir können aber mit dem Ritual den Raum dafür schaffen. So ein Ritual ist daher auch kein Ritus. Also bitte nicht verwechseln. Viele verwechseln Ritual und Ritus. Ein Ritus ist eine bestimmte Handlung, die festgelegt ist und die immer wieder so abläuft. Ein Ritual ist ein Raum, den wir schaffen, den wir begrenzen und den wir betreten können, eben um bestimmte Erfahrungen zu ermöglichen. Wenn du zum Beispiel bei uns durch die wilde Weisheit gehst, dann gibt es sieben Naturübungen und das sind solche Rituale. Du gehst über eine Schwelle in die Natur, und diese Schwelle ist symbolisch. Du kannst ja einfach eine gestalten oder du findest eine natürliche Schwelle irgendwo in der Natur, in der Landschaft, wie auch immer. Entscheidend ist, dass du für dich bewusst über diese Schwelle gehst. Und alles, was hinter der Schwelle passiert, ist von Bedeutung. Das ist der Rahmen. Und das heißt nicht, dass da was Außergewöhnliches, Spektakuläres passiert. Aber es heißt, dass das, was passiert und passieren kann, von Bedeutung ist und dass du dafür achtsam bist. Und du begrenzt die Zeit. Das heißt, du gehst eine Stunde oder zwei oder solange du willst. Wenn wir zur Quest gehen, dauert diese Schwellenzeit 96 Stunden, vier Tage und vier Nächte. Und am Ende kehrst du über eine Schwelle zurück und dann bist du wieder hier. Und dann kann dein Alltagsbewusstsein, dein Ego wieder vollständig übernehmen. Und das ist der Punkt. Und das heißt nicht, dass auf der anderen Seite der Schwelle dein Alltagsbewusstsein nichts zu sagen hätte. Du passt ja trotzdem auf dich auf und du achtest darauf, dass du heil wiederkommst. Und mehr auch nicht. Es gibt auf der anderen Seite der Schwelle nichts zu bewerten oder zu beurteilen über dich diesen Punkt der Sicherheit hinaus. Und es wird dir auch nichts begegnen, das dich beurteilt oder bewertet. Kein Baum wird zu dir sagen, boah, bist du hässlich. Und kein Baum wird sagen, boah, bist du schön. Der Baum wird gar nichts sagen. Und so wie der Baum da ist, bist auch du da. Und darum geht es, da zu sein, ganz da zu sein, körperlich präsent zu sein. Oft sind wir nur in Gedanken präsent, meist schon in der Zukunft, bei dem, was noch zu tun ist. Draußen bist du einfach da. Und das genügt doch erstmal. Es braucht nichts weiter. Und oft kommen Menschen dann zurück und sagen, ja, ich habe ja gar nichts erlebt, ich habe gar keine Geschichte. Und da ist wieder das Alltagsbewusstsein, es beurteilt und bewertet. Ich habe ja gar nichts erlebt. Aber wenn sie dann schauen, dann stimmt das natürlich gar nicht denn sie waren ja da die ganze Zeit und irgendwo sind sie gewesen und etwas haben sie wahrgenommen und gespürt und gefühlt, so wie alles fühlt, alles Lebendige fühlt und wir sind ein Teil davon. Und Wenn du rausgehst auf diese Weise, dann kann es sein, dass du natürlich auch eine innere Erfahrung machst. Ja, der Raum, den du schaffst, ist für äußere Erfahrung und für innere Erfahrung, für innere Erfahrungen, die sonst im Alltag vielleicht untergehen. Es können zum Beispiel Erinnerungen aufsteigen aus deinem Inneren, so ähnlich wie du in der Nacht Träume hast, so wie Träume aus der Seele hervorsprießen. Auch das ist Viriditas. Und auch das kann so eine Auszeit hervorbringen. Und du merkst schon, Innen und Außen fließen dabei ineinander. Die Natur wird dann ein Spiegel für die Seele. Und hier wird deutlich, dass wir Natur sind. Denn alles, was wir betrachten, ist ein Teil von uns. Alles finden wir in der Natur. Freude und Schmerz, Wachsen und Werden und Vergehen, Blühen und Welken, Tod und Auferstehung. Alles, was wir betrachten, ist ein Teil von uns. Und so kann es sein, dass zwei Menschen in dasselbe Stück Natur gehen und es völlig unterschiedlich wahrnehmen, also völlig unterschiedliche Geschichten erzählen. Für den einen ist es warm und gemütlich und einladend und für jemand anders ist es kalt und ungemütlich und abweisend. Das ist ein Spiegel der Seele. Und es kann auch herausfordernd sein, in diesen Spiegel zu sehen. Und auch dafür ist übrigens unser Alltagsbewusstsein dienlich. Wir können das, was wir erleben, einfach erstmal wahrnehmen. Und das Alltagsbewusstsein hilft uns, dass wir nicht wegschwimmen, dass wir nicht untergehen, dass wir uns nicht verlieren in Gefühlen und Emotionen. Und das ist es auch schon. Und wenn die Zeit um ist, kehrst du zurück über die Schwelle. Und das, dieses Ritual, ja, ist wohl die älteste Form, sich mit der Natur zu verbinden. Und das ist auch ein Synonym dafür, sich mit der Seele zu verbinden, also nach innen zu gehen. Innen und außen sind zwei Seiten der gleichen Medaille, wenn man so will. Jesus hat das so gemacht, als er 40 Tage in der Wüste war. Und die Geschichte, das, was er draußen erlebt hat, dies überliefert in der Geschichte von der Versuchung. Und die Frage ist, welche Geschichte wirst du mitbringen, wenn du hinausgehst? Und wenn Hildegard auffordert, sich täglich mit der Viriditas, mit der Grünkraft zu verbinden, dann meinte sie wohl eher nicht, dass wir mal kurz spazieren gehen und ein bisschen gucken und auftanken. Es geht genau darum, diese Verbindung von innen und außen wahrzunehmen und zu spüren. Das ist eine kontemplative Übung. Es geht darum, mit unserem ganzen Dasein, mit dem Körper, mit der Seele, mit dem Geist in Verbindung zu gehen. Franz von Assisi hat die meiste Zeit seines Lebens draußen in der Natur verbracht und in dieser Verbindung verbracht. Und das, was vielen da naiv vorkommt. Mir auch übrigens aus meinem Alltagsbewusstsein heraus. gab eine Zeit, da habe ich das nicht verstanden, was das heißt, dass Franz von Assisi da draußen mit Tieren und Pflanzen spricht, mit den Felsen spricht, mit den Elementen spricht, mit dem Feuer spricht. Das ist überhaupt nur verständlich, wenn wir das im Licht einer solchen kontemplativen Praxis und mystischen Praxis betrachten. Das sind Ereignisse jenseits der Schwelle unseres Alltagsbewusstseins. Und wenn du einmal diese Sicht der Dinge kennengelernt hast, dann wirst du überall drauf stoßen. Zum Beispiel gibt es den berühmten Satz der Wüstenväter und Mütter, »Dein Kellion wird dich alles lehren.« Und das Kelion, das ist die Zelle, die Zelle, Kellion, Zelle, und viele stellen sich darunter einfach eine Klosterzelle vor, aber die Wüstenväter und Mütter waren in der Wüste und das Kellion war da oft eine Höhle oder ein anderer Platz in der Wüste. Und die Wüste ist die wilde Natur. Und wenn es heißt, ein Kelion wird dich alles lehren, dann ist das diese Schöpfungsmystik, diese kontemplative Praxis, Dein Platz wird dich alles lehren. Geh hinaus an deinen Platz. Und dein Platz wird dich alles lehren. Dein Platz in der wilden Natur. Das ist der Rat der Wüstenväter und Mütter. Der Rat des heiligen Franziskus. Der Rat von Hildegard von Bing. Geh in die Natur. Geh in deine Natur. Denn du bist Natur. Verbinde dich mit der Grünkraft. Mit der Lebenskraft. Mit der schöpferischen Kraft die alles belebt und bewegt, die alles wachsen lässt und blühen lässt. Finde deinen Platz und dein Platz wird dich alles lehren, was du brauchst. Wenn du in den Spiegel der Natur blicken möchtest, dann kannst du das natürlich einfach so für dich tun. Und wenn du ein bisschen Unterstützung möchtest, ein bisschen Orientierung, auch Ermutigung, manchmal auch Erinnerung, dann bist du natürlich herzlich eingeladen zur wilden Weisheit. Die Anmeldung ist jetzt wieder möglich. Es gibt, wie gesagt, sieben Naturübungen mit ausführlicher Anleitung, auch mit einer Anleitung zur Reflexion. Das brauchen wir westlichen Menschen, ja, zu reflektieren, was habe ich denn eigentlich erlebt. Und du gehst zwar für dich ganz individuell durch diesen Kurs, aber es wird auch wieder Live-Workshops geben, denn es ist für viele auch unterstützend, einmal andere zu hören und andere Geschichten zu hören. Weil es einfach ja, nicht so leicht ist, für uns aufgeklärte Menschen in diese kontemplative Haltung zu kommen in der wir uns selbst in der Natur und aus der Natur heraus betrachten können. Also wenn dich das interessiert, alle Infos dazu auf der Website. Und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Fragen. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Patsche Bene.